0: Am început un studiu despre Domnul Isus. Primul mesaj a fost în luna februarie, după masa, după masa botezului. Aș dori acest studiu să-l continui în această zi, este al doilea mesaj. E, întrebarea care o puneam sau care stă la baza acestui studiu este ce faci cu Isus Hristos? Isus Hristos este prezentat în mai multe pasaje din Sfânta Scriptură ca piatra care este la temelia unei clădiri. Piatra din capul unghiului. Aș dori, după ce am abordat tema din Matei capitolul 18, din Psalmul 118, mai bine zis, Psalmul 118, versetul 22, unde am abordat tema piatra aceasta lucrează în viața noastră mântuire. Aș dori în această zi să vă citesc un pasaj din Isaia, capitolul 28. O să intru doar în partea aceasta unde este piatra, am să prezint mai detaliat acest capitol și aș vrea ca să învățăm în această dimineață Domnul Isus Hristos, dacă las să lucreze în viața mea, va crea izbăvire. Eliberare. Dacă ați fost atenți în una dintre cântări, înainte de cine spunea mai salvat, mai descătușat, mai eliberat. Acest Hristos măreț lucrează în viața noastră eliberare, dar condiționat, dacă eu las, dacă eu cer acest lucru, dacă nu... Veți observa, putem trăi ani și ani de-a și să fim și să rămânem încorsetați în păcat și în blestemul păcatului. Citesc din Isaia, capitolul 28, și încep să citirea cu versetul 10, o citi de la 10 la 18. Căci dă învățătură peste învățătură. Învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină, va vorbi poporului acestea Domnul. El îi zicea, iată odihnă, lăsați pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă dar ei n-au vrut să asculte. Și pentru ei cuvântul Domnului va fi învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși. De aceea, ascultați cuvântul Domnului, barjocoritorilor, care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Pentru că, ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca dăpost minciuna. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă, și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca de postul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și în voiala voastră cu locuința morților nu va-i dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. Doamne, sem în prezența cuvântului Tău. Dorim că acest cuvânt să fie duh și viață în aceste clipe, să învioreze mintea și să transforme inima noastră. Proclamăm biruința luminii peste întuneric și îți mulțumim, Doamne, că înfrânt pe Satan. Amin. Isaia, capitolul 18, ne prezintă o stare foarte grea din poporul lui Dumnezeu. Capitolul capitolul 28, deci, Isaia, capitolul 28, încearcă să vorbească învățaților, celor care erau fruntași în Israel, și să le revizuiască atitudinea inimilor. Pentru că acești oameni se complăceau într-un stil de viață păcătos. Stilul lor de viață păcătos, dacă vă uitați în capitolul 28, era marcat de neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu și se dedau la plăcerile vieților. Și cu predilecția, alcoolul stăpânea viața lor. Acești oameni marcați de alcool erau robi ai patimilor, al vicilor lor, iar Cuvântul lui Dumnezeu nu reușea să schimbe atitudinea inimilor. E foarte interesant că spune învățătură peste învățătură, așa se făceau ei. Ei permanent cu legea și spunea, legea spune, așa trebuie să faci, legea spune, învățătură peste învățătură, dar această învățătură pe care ei o transmiteau celorlalți era de fapt ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, să faceți ce zic ei, dar să nu faceți ce fac ei, pentru că ei învățau poporul și într-adevăr învățau legea, dar legea era în capul lor, în mintea lor și nu transforma inima lor. Și acești oameni învățând, au ajuns la un moment dat să fie convinși de sine că într-adevăr tot ceea ce ei zic este bine și într-adevăr așa era, dar ce făceau ei era rău. În acest context, Domnul Isus Hristos vrea acum să ne ajute pe noi să înțelegem ce ni se cere nouă să facem. Și uitați-vă, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, pasajul amintit de Cipilam în timpul închinării, Domnul Iisus Hristos vine și vorbește cu contemporanii săi. sunt cei urmașii celor din Isaia 28. Și el le spunea, voi sunteți robi, voi faceți exact ceea ce Tatăl vostru vă spune să faceți. Și îi spun, îi spun Domnul Iisus, Tatăl nostru este Avram. Păi dacă Tatăl vostru este Avram, faceți ceea ce v-a spus Avram, dar voi nu faceți ceea ce vă spune Avram și voi sunteți roba, ai păcatului, ai vicilor. Cunoștință aveți angro, dar inima nu este transformată. Și spune Domnul Isus, voi faceți lucrarea Tatălui vostru și Tatăl vostru este Satan. Vă dați seama ce bombă aruncă Domnul Isus Hristos în mintea contemporanilor săi? Și le spune, voi sunteți robi al unor datini, al obiceiuri, al legii, dar nu sunteți transformați. Și le spune, ceea ce aveți nevoie este eliberare. Noi nu suntem robi nimănui. Și Domnul Iisus trebuie să vă spune, da voi sunteți robi ai păcatului. Dacă Fiul vă face slobot, Voi sunteți cu adevărat slovos. Dacă ne uităm acum și încercăm să intrăm în inima acestor oameni care pretindeau că sunt evlavioși, că sunt după legea lui Dumnezeu, ne uităm și ne întrebăm, oare ce au făcut ei greșit? Unde ei nu s-au raportat corect la cuvântul lui Dumnezeu? Unde trebuie Dumnezeu să-i pedepsească? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ei, ca și bagiocoritori al lui Dumnezeu, îl sfidează pe Dumnezeu. Am auzit la frângerea pâinii, la cruce, numai bagiocoritori. Și acești bagiocoritori nu vor să recunoască autoritatea lui Dumnezeu în viața lor. Spune, cu niciun chip nu ne vom lăsa îndreptați de Dumnezeu sau învățați de Dumnezeu și ei atunci, automat, fac ceva. Nu este un automatism, dar este o greșeală fatală pe care s-a făcut în capitolul 28 și această greșeală perpetuează în timp și în secolul 21. Ce fac ei? Fac un legământ. Deci noi permanent suntem oameni care, aș putea spune în fiecare zi, Facem un legământ, fie că îl facem cu Domnul Isus, sau îl facem cu iadul. Fie că îi spune Domnul Isus, Doamne Isuse, și astăzi mă leg de cer și astăzi vreau să fac voia ta și astăzi las cuvântul tău să transforme mintea mea sau dacă nu o spun lui Dumnezeu, o spun celui rău. Ei n-au vrut să asculte, Dumnezeu le oferă o dihna, versetul 12, iar ei nu vor să accepte o și atunci îi spun, doi: nu vrem să ascultăm de Dumnezeu. Și atunci, ei au nevoie de suport și de sprijin, fiecare om pe acest pământ are nevoie de putere, de echilibru, are nevoie de susținere în viață, pentru că vin așa de multe situații neprevăzute care ne pot da peste cap. Ce fac? Cei din capitolul 28 fac un legământ cu iadul. Dar dacă ei spune, tu ai făcut un legământ cu iadul? Zice, eu să fac cu iadul, niciodată. Te uitați să vă ce spune Dumnezeu acest obagiocoritor și Dumnezeu este autoritar când spune acest lucru, când declară și dă acest verdict. Spune, voi ați făcut un legământ cu locuința morții, ați făcut din minciună una de post. Versetul 14, versetul 15. Și dacă le spui oamenilor acest lucru, zice, dar nu e adevărat. Haideți să ne uităm acum în contextul nostru cultural, în tradiția noastră. Nu vreau să vă nici nicio biserică de rău, dar uitați-vă ce cult puternic al morții există în țara noastră. Acest cult al morții, chiar dacă foarte mulți nu sunt conștienți sau sunt conștienți, Că nu este bine ceea ce fac, dar se dedică acestui cult. E un cult al morții în care ei au făcut un legământ cu moartea. Și ei zice, eu vă dau pomană, eu știu, dumneavoastră o știți mult mai bine că veniți în acest context. Omul face tot ce se poate, acceptă orice lucru care îi se spune, numai să nu se pocăiască, dar să dorească pe de altă parte ca cei dragi ai lui să ajungă în cer. Și Dumnezeu este foarte tranșant și spune, nu se poate. În acest cult ei fac un legământ cu moartea și spune morții, păzește-mă! Spune minciunii, nu mă lăsa! Ei sunt conștienți că vor veni clipe grele și în aceste clipe grele, când vin apa, când vine urgia, când, vin, când năvălește potopul lui Dumnezeu, acești oameni acești oameni, zic, dar cine mă scapă, cine mă ajută, cum pot rezolva problema și atunci îl roacă pe satan, spune, ajută-mă tu, fac un legământ cu moartea. Am experimentat ceva asemănător în familia mea. Îmi povestea tatăl meu când eram copil mic, când aveam 7-8 ani, am putut să rețin ceea ce m-a spus, n-am putut înțelege în profunzime, dar am, ulterior când m-am pocăit am înțeles de fapt ce s-a întâmplat. Tatăl meu trebuia să meargă pe front în al doilea război mondial. Mama lui, Ana Maria, o femeie evlavioasă, temătoare de Dumnezeu, credincioasă, o femeie, un catolic de înfocat, o femeie care îi spune tatălui meu, pișta, dragă, Ștefane, pui aici pe pieptul tău ceea ce-ți dau acum. Și era un talisman. Sfinte Antoane, păzește-l pe fiul meu în acest război ca să se întoarcă cu bine acasă și îmi spunea tatăl meu Edi să nu crezi știi ce s-a întâmplat? Schijele le mă omorau rog pe camarazii mei iar eu stăteam în picioară eu nu muream m-am întors acasă dar știi ce mi-a spus face tatăl meu când au auzit că m-am pocăit i zis, Edi, eu nu mă pot pocăi, în inima mea este o pată neagră. Tată spunem, vorbește-mi despre această pată, nu îți pot vorbi. La 70 de ani s-a pocăit. Am dus o luptă asidu în rugăciuni, zeci de ani, până când tatăl meu a acceptat mântuirea. Și acum înțeleg ceva, au făcut un legământ cu moartea și au rugat moartea, eu nu vreau să mor, dar ce se întâmplă? Nu mori, dar îți vin sufletul și vânzându-ți sufletul, ai parte de moarte veșnică. Ați făcut un legământ cu moartea. Ați, ați, ați acceptat minciuna să vă salveze și toată minciunea știm din Ioan, capitolul 8, este satan. M-am pocăit, l-am recunoscut pe Domnul Isus ca mântuitor personal și am experimentat ceva și nu înțelegeam ce. Și Mi s-a explicat în 1 aprilie 1974, când un evanghelist german a venit în România și el ne vorbea despre mântuire și vorbea despre eliberare și a spus să știți, ne spunea nouă tinerilor care eram în biserica, să știți, dragilor, pentru că părinții voștri, trăind în păcat, S-au dăruit păcatului și, implicit, s-au dăruit duhul răutății care stăpânesc această lume și ceea ce au făcut ei rău, amprentează și viața voastră, o marchează. pentru că blestemul trece până în a treia și în a patra generație. Cineva s-a vândut lui Satan printr-un legământ, iar tu, ca și copil, ești afectat într-un mod indirect, fiind părtaș la acel eveniment. Dar felul de șerte viețuire care ți l-a transmis părintele în momentul concepării, amprentează viața ta și este ca o, o frână care te trage înapoi. În momentul când am înțeles acest lucru, 1 aprilie 1974, nu uita acea zi, o zi în care Duhul Sfânt a cercetat zeci de tine din biserica din Deva și s-au pocăit. Ziua în care soția mea, Zofi, sora ei, Maria și alți tineri s-au hotărât pentru Domnul Isus. A fost ziua în care Duhul Sfânt mi-a deschis ochii și am înțeles... Izbăvirea nu este identică cu mântuirea. Mântuirea rezolvă problema trecutului tău, a păcatelor tale. Izbăvirea rezolvă problema prezentului tău, pentru ca să fii un om liber. Ne-am dăruit când ne-am păcat vicilor, păcatelor, duhurilor necurate să nu aveți impresia că în momentul când care am zis, Doamne Isus ai milă de mine, păcătosul, toți demonii pleacă, toți dracii se retrag și nu se mai întâmplă nimic. Ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, noi, fiecare în parte, va trebui să nu doar recunoaștem, Doamne, sunt un păcătos, ai milă și de mine, păcătosul. Și trebuie, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim, păcatele ele se credincios și drept și ni le iartă. Mărturisirea păcatelor declanșează în viața noastră eliberare și izbăvire. Poți trăi ca pocăit în adunare ani și ani de rândul. Dacă te robește ceva, nu scap de robie decât atunci când declar lumii văzute și nevăzute aici, în ăsta e domeniul meu în care eu sunt rob. Vă citesc, ca să înțelegeți mai bine acest lucru, vă citesc un verset din fapte, capitolul 19, versetul 19. Suntem într-o experiență foarte interesantă, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă o trezire spirituală în Efes, și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 19, versetul 19, spune așa, Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor prețul lor, s-a socotit la 50.000 de arginți. Ce au făcut unii care au trăit în vrăjitorii? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar și Duhul Sfânt trece aceasta ca să o avem pentru noi, pentru viitor, pentru a înțelege profunzimea luptei spirituale ce se duce în lumea nevăzută. Au trăit în vrăjitorii, ce înseamnă de fapt a trăi în a face vrăjitorii? A te lega exact cum spune Isaia 28, să te legi de Duhurile necurate ale întunericului și să intri într-un pact cu ei. Ajută-mă, binecuvintează-mă, dăm bani, dăm sănătate, dăm putere. Și toate aceste acțiuni sunt funii cu care satana ne leagă. Și acum noi ne-am pocăit, că am conștientizat că satana ne-a mințit, ne-am pocăit, ne-am mărturisit păcatele, dar să știți că satana este așa de șmecher și încearcă să generalizăm, nu să intrăm în profunzime, și să scoatem păcatul, să-l numim pe nume. Ai consumat pornografie, ai consumat droguri, ai consumat uh, spiritism, ocultism. A fost un act al voinței noastre când am făcut acest lucru. Ne-am pocăit. Evangeliștii de multe ori se bucură de faptul că sunt mâini ridicate, că vin oameni și se pocăiesc și nu intră la temelie, la să vadă, să rupă, să zmulgă buriana din rădăcină și taie poate mă las și pe la asupra față și ies alți răstar de abărăciune, altă mizerie iasă și la un moment dat omul nu mai știe Dar ce se întâmplă cu mine? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune dacă ne mărturisim, dacă ne lepădăm. Și un cuvânt cheie în studiile de peste săptămână este tot de una cuvântul lepădare sau dezbrăcare. Mă dezbrac de o haină în care satan a reușit să pervetească mintea mea, a reușit să, să implementeze în viața mea, în gândirea mea, păcat, robie. Și eu ce fac? El fac pe satan de râs. Vă dați seama, când cineva vine și spune, am păcătuit, când cineva vine și spune, am curvit sau am avortat sau am omorât, acest duh care stă în spatele acestei pati, nu mai are nicio putere și nicio autoritate. El va mai veni și va mai bate, dar puterea, lui de a face faliment în viața noastră nu este. Îl biruim și îl înfrângem pentru că Iisus Hristos l-a înfrânt pe Satan. Acolo, la lemnul crucii, și bine ni s-a spus, racina, e cel mai mare război și cel mai mare triumf al luminii peste întuneric. Acolo, la crucea de la Golgota, Iisus Hristos a f- luat robia, robia mea și a făcut o roabă. Și spune Nefeseni, în în capitolul 4, ne dă nouă daruri. De ce? Pentru că Isus Hristos l-a înfrânt pe Satan. Ce se întâmplă cu oamenii care nu doresc schimbare în viața lor? E o întrebare grea pe care Dumnezeu o răspunde în Isaia, capitolul 28. Învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo. Învățătură peste învățătură. Și ei nu vor să se schimbe. Știi ce face Dumnezeu? Le dă un duh de rătăcire. Ascultă, nu mai înțeleg și spune cad pe spate. Aș vrea acum să contextualizez acest fenomen pe care cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în Isaia capitolul 58, În Isaia capitolul 28. În Isaia, capitolul 28, ni se prezintă un diagnostic care, în, poate în ultimii 100 de ani, se întâlnește frecvent nu într-o biserică anume, ci în general cam în toate bisericile. Peste tot, acolo unde omul nu dorește schimbarea inimii, eliberarea inimii sale, Satana aruncă o monedă falsă în cecuit. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, prin niște oameni cu buze bălbăitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia. El îi zice, iată odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă, dar ei n-au vrut să-l asculte. Și pentru ei cuvântul Domnului va fi învățătura peste învățătură, învățătura peste învățătura, puțin aici, puțin acolo poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prins. Poate ați observat, dacă intrați și vă uitați la e, diferite lucrări care se fac în diferite biserici, veți observa la un moment dat oameni care cad pe spate. Nu vă recomand să vă uitați, dar veți sesiza dacă intrați pe YouTube și intrați și vedeți fel de fel de lucruri, veți observa la un moment dat când oamenii cad pe spate. Și m-am întrebat, dar de ce cade un om pe spate? Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, cade pe spate, și zdrobește coloana vertebrală și cade în laț și sunt prinși, este o sândă lui Dumnezeu. Punctul culminant în o sândă pe care o dă Dumnezeu este când oamenii cad pe spate. Și Dan, dacă vă uitați în Geneza 49, Dan este un șarpe care mușcă clarețul, clarețul cadă pe spate. Dumnezeu trebuie să, un, și să o îngăduie un duh de rătăcire oamenilor care nu doresc, ca învățătura să schimbe inima lor, care nu doresc eliberarea vieților. lor. Și des întâlnesc cu oameni în consiliere care eh, vorbesc despre eliberare, doresc să fiu liber, doresc să am o dihnă pentru sufletul meu și văd că sunt ca niște roboți, ca niște oameni teleghidați și întreb, ce s-a întâmplat cu tine? Dar de ce ești așa? Unde ai fost? Ce ai făcut? Ca să conștientizez să realizez. Că peste foarte mulți oameni li s-a pus mâinile și s-au rugat peste acești oameni. Oamenii aceștia doreau Duhul Sfânt, doreau darurile Duhului Sfânt, fără sfințire și fără pocăință. Fără sfințire, fără lepădare de păcat, fără dorința transformării inimii mele ca să ajung ca Iisus Hristos. Și dacă cineva pune într-o astfel de viață, peste un astfel de mâinile, s-ar putea să transmită un duc necurat, iar omul cade pe spate. În contextul acesta Dumnezeu vorbește și spune, eu vă dau odihnă, veniți la mine, toți cei trutiți și împovărați, eu vă dau odihnă, odihnă aceasta este, rezolv problema trecutului meu, rezolv problema prezentului meu și am garanția unui viitor etern în gloria alături de Domnul Isus. Trebuie să înțelegem, frații și surori, că satan nu se limitează doar la atât, dacă nu-l, nu-l mai am pe Edi, dacă nu-l mai pot ține, las. M-am pocăit și satan încearcă și mai intens și, și mai interesant să mă lege și să mă ducă dacă se poate apoi. Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, renunț, mă leapă. Accept autoritatea Domnului Isus Hristos în viața mea, este exact ceea ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, în Coloseni. Vă citesc cuvântul din Coloseni și observați ce spune Apostolul Pavel Colosenilor la început de epistolă Spune în versetul 13, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor. Uitați-vă, sângele iartă. Și dacă ne uităm mai departe, apare răscumpărarea, conștientizăm, suntem răscumpărați dintr-un fel de șerte viesuire, dar ne spune, ne trebuie, ne-a izbăvit din puterea întunericului. Cât întuneric cărăm cu noi, car eu cu mine. Întuneric în care nu pot să iert, în care nu pot să accept, o întuneric care nu ne lasă să experimentăm iertarea, eliberarea, unde noi ne îndreptățim, noi ne justificăm, noi spunem, da, așa sunt și dacă eu sunt așa, trebuie să mă accept așa. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, El ne-a izbăvit din puterea întunericului. Zilele trecute, m-am rugat pe un băiat și mi-a promis că-și va iubi soția. Mi-a promis, a zis, că e o femeie deosebită, așteaptă al doilea copil. Ca să aflu el, al altei. Că în seara aceleași zile a plecat și a lăsat soția, a abandonat-o, i-a spus că este o stricată, o pervertită și s-a dus. Și mă întreb, un om care vorbește despre Domnul Isus, un om care se roagă, un om care spune, da, frate, vreau să fiu altfel și te întreb, dar ce se întâmplă în viața unui astfel de om? Noi nici nu, ne conșt- nici nu conștientizăm cât de mult a stricat păcatul, mintea, inima noastră, a distrus pasiunea noastră pentru Dumnezeu. Da, vorbim frumos, da, vorbim, da, așa este, dar inima robită, chinuită, o inima care nu permite Duhului Sfânt să facă minunii în viața noastră. Într-o astfel de lume trăim frați și surori. Iar Duhul Sfânt dorește prin intremetul Cuvântului să înnoiască mintea noastră, să elibereze mintea noastră, dorește să fie baza vieții noastre și revin acum la frumoasa proclamare a Cuvântului Dumnezeu în care Duhul Sfânt ne prezintă acum pe Domnul Isus. Uitați-vă! Versete întregi, Dumnezeu trebuie să prezinte un diagnostic și o stare de rău în, în poporul lui Dumnezeu. Nu vorbim acum de oamenii din lume, poporul lui Dumnezeu Israel. Și acum Dumnezeu vine și ne vorbește într-un mod atât de frumos și atât de tranșant în al la verset. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, Piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Ce măreț este Dumnezeu! Nu doar arată un diagnostic al poporului și spuneți uitați cum sunteți, uitați-vă la inima voastră. aceasta Aceasta este imaginea reală a inimii voastre. Și vine acum și spune, eu pun o piatră încercată. Și această piatră, dacă auzim predica lui Simon Petru din fapte, capitolul 4, versetul 11, știm foarte clar, că la piatra aceasta încercată este Isus Hristos și în versetul 12 spune, nu este o altă cale decât această piatră încercată, despre care el însuși afirmă și spune, eu sunt calea adevărul și viața. Această piatră încercată a fost încercată de stăpânii acestei lumi, care l-au bagiocorit, au el, l-au sfidat, această piatră încercată este șansa unei vieți care dorește transformare. Și această piatră încercată este de foarte mare preț, pentru că este Isus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Și a mulți din inima sa Dumnezeu pe Fiul Său ca să-mi dee, mie și ție, ca să ne elibereze, să ne transforme. Și aș vrea așa de mult să întăresc ceea ce sora noastră, Rodica, a spus ieri, dacă în viețile noastre și în rugăciunile noastre nu apare dorința, Doamne, schimbăm inima, inima se împietriește. Repet, ca să înțelegem, dacă în viața noastră de credință și în viața noastră de rugăciune nu îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, doresc schimbare a inimii mele, inima se va împietri. Schimbarea este dorința de a asemăna tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Această piatră de preț, pe ea pot să zideți viața mea de credință. Și este foarte interesant că Israel a dorit o altă piatră, n-a dorit fântâna, n-a dorit izvorul de apă, a mers la puțuri și Dumnezeu a trebuit să spună, nu vă pot binecuvânta, ci Dumnezeu dorește. Nu falimentul omului, ci dorește ca omul să se ancoreze în Dumnezeu și să trăiască frumos. Eliberarea generează în inima mea dorința de a se cu Domnul Iisus. Eliberarea, ne spune Apostol Pavel în Efeseni, în în capitolul 4, puteți citi versetul 11, versetul 12, ne dă putere să primim darul, să fim o binecuvântare pentru cei din jur. Această eliberare ne dă șansa de a putea să gândim în gândul lui Dumnezeu, să ne preocupe Dumnezeu, voia la sa, împărăția sa. Și dacă nu o vrem, vom gravita în jurul problemelor noastre, ne va preocupa pâinea noastră de ceate toate zile și tot de una, fenomenul iertării, dorința după iertare. Dar dorința după iertare înseamnă dezlegare când eu dezleg pe cineva, care mi-a greșit. Iertați, spunea Domnul Iisus după rugăciunea Tatăl nostru, piatra aceasta de preț vreau și-o pun la temelia vieții mele, să fie începutul și să fie sfârșitul vieții mele de credință. O pun pentru că oricum, să știți, vor veni peste viața fiecăruia vor veni încercări. Și dacă nu, acum, slăviți să fie Domnul. Dar vor veni clipe de încercare, de cernele, când Dumnezeu ne va trece prin cuptor, când Dumnezeu vrea să imprime noi chipul lui Hristos. Și toate aceste încercări, toate aceste lămuriri a aurului sau argintului, va arăta cât de autentici suntem în Hristos. Dacă într-adevăr Hristos este temelia mea, nu mă va putea zdruncina nimeni și nimic. Câte vulnerabili suntem, pentru că la nivelul minții noastre noi nu permitem Duhului Sfânt să ne motiveze, să dorim, să, să trăim pentru Dumnezeu, să fim schimbați în chipul lui Dumnezeu. O piată care este pusă la temelie, o temelie puternică. Cât de puternic ești? Ești atât de puternic nu cât e de tare ești în zilele bune ale vieții, ci ești atât de puternic cât de tare ești în clipa în care te confrunți cu moartea, când te confrunți cu suferința, când te confrunți cu situații neplăcute din viața ta și atunci ador pe un Dumnezeu care te iubește. Ador un Dumnezeu care nu-ți vrea răul, ci-ți vrea binele. Atunci dovedim calitatea noastră. Când mie merge bine, soțieți merge bine, când totul este pe roză, când bani ai, când sănătate ai, când copiii, totul e ok, când prosperi, atunci nu este greu să-i mulțumești lui Dumnezeu. Dar când toate aceste lucruri ni se ia, poate una după alta, ca la Iof, când nu mai avem nimic, dar avem pe Dumnezeu și avem totul, și dacă atunci îi spune lui Dumnezeu, Doamne, relația mea nu se schimbă cu Tine, Te iubesc, Doamne, chiar dacă nu Te înțeleg, atunci arătăm că temelia este tare. Noi suntem slabi, dar temelia este tare. Și cu această temelie ne mândrim atunci. Și suntem o priveliște pentru lumea nevăzută, pentru toate ducurile necurate, care ne doresc falimentul și proclamăm atunci în viața noastră, Iisus Hristos îmi este îndeajuns. În felul acesta ne apropiem de un Dumnezeu care face din, neprihănire, din neprihănirea care ne-o dă El ne face o mantie ca să ne putem ocroti și să ne putem simți confortabil în el. Este promisiunea lui Dumnezeu, va face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului. Va veni grindina, va veni voie va veni vânturi, indiferent cum le vom numi, casa care este întemeiată pe stâncă, rămâne. Rămâne pentru că Dumnezeu este garantul vieții noastre. Prășim într-o nouă săptămână, frați și surori, noi nu știm ce ne rezervă Dumnezeu în ziua de mâine, dar știm că El ne garantează. Cel ce a început-o această lucrare bună în tine și în mine, vrea să o ducă la bun sfârșit, dar în această lucrare El vrea colaborarea mea, vrea ca împreună cu El, prin Duhul lui Dumnezeu, să lucrăm la eliberare, la izbăvire, la consacrare, pentru ca în toate el să fie văzut. Și dacă undeva ești robit, dacă unde ai patim, dacă undeva, numai doar tu știi nevoile care le ai, Făl pe Satan de râs, mărturisește. Și dacă e nevoie, mărturisește și înaintea oamenilor. Făl pe Satan de râs. Satan totdeauna va zice, dar nu o să te faci acum de râs, dar nu o să poți să spui așa, pentru că el dorește păcatul să-l să-l facă frumos, să nu fie atât de jenant, dar pe măsură ce îl fac de pe satan, măsură în care spunea asta e problema mea și spun păcatului pe nume, apare eliberarea, pentru că Dumnezeu dăruiește eliberare pe tot cei pe care Fiul lui Dumnezeu îi face liber, ei sunt slobos și pot alerga pe calea îngusta cruci spre eternitate. Eu o doresc mie, în primul rând, și să o doresc sie în măsura în care o dorești. Amin.